0: Bonjour, c'est Cédric Engon de Shock FM Toronto. On a le plaisir d'avoir avec nous pour Cédric du sport sur Shock FM. Euh, Daryl Moussaji qui est euh, un personnage unique en son genre, non seulement c'est un journaliste de formation mais c'est aussi et surtout un fan invétéré du Real Madrid, vous savez la grande équipe euh, euh, de soccer ici en Amérique du Nord on dit soccer alors que dans le reste du monde on dit football euh, donc pour les besoins de cette interview on va dire euh, football disons. Donc Daryl il a la particularité d'avoir euh, créé non simplement un club un fan club du Real Madrid, mais aussi et surtout d'avoir été invité par ce club-là, donc euh, en honneur de, du Real Madrid, puisque c'est a été consacré le plus grand club au monde. On va lui poser plusieurs questions concernant sa fascination pour ce club-là et surtout euh, dire quelques mots sur euh, les secrets de la réussite de ce club-là. Donc c'est Cédric Hengon que vous connaissez pour Cédric du Sport. Salut Daryl, comment ça va
1: Salut Cédric, ça va,
0: merci et toi ben, Ça va très bien, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi d'abord, Daryl, tu es, tu es de quel pays et euh, okay. comment est né euh, cet amour-là pour le Real Madrid
1: Ok, moi c'est Daryl Moussadji, je suis euh, gabonais et je tiens à préciser quelque chose, je
0: ne suis pas journaliste de formation. Ah d'accord. n'est qu'une c'est une passion pour moi. D'accord, d'accord. Par contre, contre j'ai travaillé dans le milieu journalistique au niveau du Gabon. Ok. Euh, grâce, à, bah, grâce à mon
1: parcours en tant que sociologue parce que j'ai une
0: licence en sociologie. D'accord, voilà. très bien, très bien. Alors, comment est, est né cet amour du Real Madrid là Comment tu peux nous décrire ça
1: Cet amour pour le Real Madrid a commencé... Au début des années 2000, fin des années 90, 90, début des années 2000, avec mon père qui est un très grand fan du Real Madrid. C'est lui qui, qui a commencé avec cette histoire-là, qui mettait les matchs du Real Madrid. Et je suis rentré dans le bain et comme on dit souvent,
0: l'élève euh, dépasse le maître. C'est ce qui s'est passé. Et est-ce que tu te rappelles le premier match du Real Madrid que tu as pu voir dans ta vie
1: Bon, je ne veux pas dire que je me rappelle exactement du premier match, mais souvenir marquant, c'est la finale du 2002 contre euh, Leverkusen, avec euh, notamment l'entrée spectaculaire de Ikea Gazias, parce que ça, c'est l'un de mes premiers souvenirs. Okay, l'entrée
0: spectaculaire de Ikea Gazias lors de cette finale-là, il a vraiment été extraordinaire, il a fait beaucoup d'arrêts de, de parade euh, en très peu de temps. Ok Iker Casillas qui est une légende du Real Madrid donc euh, grand, un gardien de grand talent. il faut rappeler le contexte là pour les personnes qui, qui entendent parler du Real Madrid pour la première fois c'est tout simplement le plus grand club de foot ou de soccer au monde qui a gagné un record si je me rappelle bien de 14 Champions League c'est comme l'équivalent de la NBA ou de la Coupe Stanley euh, oh, oh, au hockey okay. donc ils sont des, des ligues nord-américaines pour nous ici donc euh, justement concernant la légende du Real Madrid euh, Daryl, comment tu pourrais expliquer cette extraordinaire réussite du Real Madrid Qui par exemple au cours de la dernière décennie a réussi à remporter cinq euh, Champions League
1: Je pense que c'est d'abord l'obsession du, du club pour cette compétition là, Parce que tous, ceux qui, tous les joueurs qui arrivent au Real Madrid Lorsqu'on les interroge sur euh, ce qu'ils ont vécu à leur arrivée et la plupart disent toujours la même chose C'est que les socios donc les, Voilà comment on appelle les supporters au niveau du Real Madrid Et même dans beaucoup de clubs en Espagne Les socios réclament la Champions C'est-à-dire la Ligue des Champions C'est une obsession C'est carrément l'ADN du Real Madrid
0: mais au niveau sportif, voilà. ce n'est pas simplement ce que les, 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 les socios demandent. Comment ça se fait que le Real a comme cette réussite-là qui est quasiment surnaturelle Ils arrivent toujours à gagner ça beaucoup plus que les autres clubs. Oui, c'est comme on dit, le, le,
1: le, le succès appelle le succès. Le Real Madrid a remporté les, les cinq premières Ligue des Champions euh, de l'histoire. Donc les cinq premières éditions de la Ligue des Champions, il les a gagnées et c'est quelque chose qui est toujours là c'est un, un fait marquant dans l'histoire du Real Madrid donc chaque génération qui passe a le souci de vouloir faire mieux parce que à l'origine les précurseurs les, 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 les premiers euh, les premières grandes stars du club ont vraiment marqué le coup donc okay. c'est quelque chose qui se perpétue de génération en génération et tout le monde, toutes les générations veulent
0: faire mieux Okay. Donc ce qui est certain C'est que le Real Madrid Notamment pendant une certaine période Il y a eu une, une, une période quand même Pendant à peu près une vingtaine d'années Où le Real ne réussissait à rien gagner Puis il y a eu l'émergence d'un certain monsieur Qui s'appelle Florentino Perez, donc Qui est l'actuel président du club Qui a mené une grande politique Avec ce qu'on appelait les Galactiques C'est-à-dire le recrutement de tout simplement Les meilleurs joueurs au monde Et ça a permis au Real Madrid Ensuite je pense à l'année 2000 De récupérer son fameux trophée de de champion d'Europe et qu'après ça, il y a eu plusieurs générations de, de grands joueurs qui, euh, euh, qui ont cultivé cette tradition-là, justement en parlant des grands joueurs du Real Madrid et ça c'est une marque vraiment distinctive de ce club-là. Dans toi, tes souvenirs, est-ce que tu peux nous citer un top 10 ou disons un top 11 du plus, du plus grand 11 de l'histoire du Real Madrid selon ton appréciation Le plus grand, le 11 de l'histoire du Real Madrid selon moi Oui. Bon, déjà au on... goût, goal, je vais mettre euh, Ikea Casillas, que j'ai cité tout à l'heure. Le gardien, ok. Et gardien.
1: Dans la défense centrale, je vais mettre Fernando Hierro, capitaine mythique du club euh, des années 90, avec Sergio Ramos. Latéral droit. Latéral droit, je vais mettre euh, naturellement Carvaral, Daniel Carvaral, qui est même actuellement encore au club. Ok. Pour tout ce qu'il a fait... Toutes ces années-là.
0: Ok, latéral gauche, gauche. Oui.
1: À gauche, je suis partagé entre Roberto Carlos
0: et Marcelo. C'est vraiment compliqué, mais bon. Oui, deux, euh, deux grands joueurs brésiliens. Vais... Oui, deux grands joueurs brésiliens. Mais je vais
1: mettre Roberto Carlos parce qu'il était plus complet. C'est-à-dire qu'il était bon défensivement et bon
0: offensivement. Alors que Marcelo, euh, défensivement, ce n'était pas trop trop ça. Ok. Donc, et on... À gauche, je vais mettre. À... Yomi. maintenant je mets Roberto Caron mmh. maintenant devant la défense devant la défense, là encore je ne sais
1: pas parce qu'il y a Makelele que je peux mettre ou alors euh, Redondo, l'argentin
0: ok, Makelele, ancien je... grand joueur français euh, qui est passé en fait, par le Real Madrid le Real Madrid et par d'autres clubs comme Chelsea ou encore Vigo. Vigo. Okay. donc euh, bon si vous avez un choix, je vais prendre Makele parce qu'il a vraiment Révolutionner
1: son poste, donc le poste de milieu défensif. Maintenant, euh, devant, devant, devant lui, je vais mettre Modric et cross parce que, quoi qu'on en dise, hein, qu dise euh, c'est vrai qu'on peut citer Zidane, mais que ces gars-là ont en fait ces dix dernières années au Real Madrid,
0: c'est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas les, les dissocier. D'accord, et en attaque Maintenant, en attaque, c'est simple,
1: c'est très très simple. À gauche, je mets Cristiano Ronaldo, à droite, je mets Raúl Gonzalez
0: et en point, je mets Karim Benzema qui vient justement de quitter le club aujourd'hui ok parfait Ben bah, écoute ça c'est ton classement je le partagerai avec euh, d'autres fans d'autres euh, euh, madridistes c'est comme ça qu'on vous appelle les supporters du Real Madrid maintenant pour aller brièvement je rappelle que vous êtes sur Cédric du Sport sur Choc FM la radio euh, de Toronto, des francophones de Toronto et du reste du Canada on a avec Daryl Moussadji euh, qui est en ce moment en Europe et c'est le fondateur euh, du fan club Real Madrid du Gabon et qui a justement eu l'honneur d'être invité par le Real Madrid si peu si tu peux nous expliquer justement cette fameuse anecdote-là Comment toi tu as fait Pour être invité par le Real Madrid Parce que j'imagine que ça a été euh, C'est pas juste arrivé par hasard Tu as dû faire sans doute des choses Pour arriver à cela Et comment tu as vécu justement cet honneur-là En quelques mots C'est quelque chose C'est est une
1: histoire Que je prends vraiment plaisir de voir raconter aux gens Parce que, parce que On revient on vient vraiment de loin en fait Déjà, le, le, fan club, le fan club existe, il existe depuis, euh, officiellement il existe depuis 2000, 2017, mais c'est un projet qui a commencé en 2014, juste après la décima, c'est-à-dire la dixième ligue des champions de l'histoire du Real Madrid. Maintenant, en 2017, on a été reconnu officiellement comme Peña
0: Madrid, c'est le nom que, les, que le Real Madrid donne à ses groupes de supporters. À travers, le monde. Donc, à travers le monde. Donc, en 2017, nous avons été reconnus comme Peña Madrilista du Gabon. Voilà. Et
1: lorsque je suis arrivé en Europe, j'ai signalé au Real Madrid que désormais je suis en Europe et j'aimerais bien visiter le club. Naturellement, ils m'ont fait comprendre que dès que je serai prêt à, à, à me déplacer, que je leur fascine, et dès que je leur fascine, mais tout s'est fait très rapidement. J'étais un peu sceptique parce que euh, je me disais que vraiment, okay, un, un, une personne lambda comme moi, je vais arriver au Grand Real Madrid, est-ce que ça a bien s'est passé? Mais quand je suis arrivé, c'était vraiment bien, quoi. C'était très bien. Et déjà,
0: Justement, voilà. dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu les as appelés Est-ce que tu as envoyé un email? Et ensuite, est-ce qu'ils t'ont envoyé un billet d'avion okay. ou un billet de train Comment ça s'est passé Surtout, oh. la visite des en installations. Fait, en fait, ce qui s'est passé au Real Madrid, c'est
1: qu'ils ne, ne prennent pas forcément en charge tout ce qui concerne le, euh, le déplacement et autres. Par contre, visiter le stade, c'était gratuit. J'avais des places réservées. On m'a juste demandé, est-ce que je serais seul j'ai dit non, je serai avec deux personnes au passage que j'ai que que bien envie de saluer. C'est deux amis espagnols que j'ai rencontrés justement à travers l'aventure Madrid, madridistas qui m'ont accueilli à l'aéroport, qui m'ont fait visiter la ville et qui m'ont accompagné partout. Donc, nous étions à trois, nous sommes, sommes d'abord allés à Badébébas, qui est le centre, centre d'entraînement du Real Madrid, où j'ai personnellement Voulu vérifier si on était vraiment enregistré et j'étais surpris de voir qu'on était bel et bien enregistré parmi tous les, les fans clubs du Real Madrid à travers le monde. Nous sommes entrés. Euh, J'ai reçu quelques présents de la part de, de la directrice du département des supporters du Real Madrid. Ensuite, euh, elle, elle m'a fait, fait comprendre que je peux, je peux me diriger vers le stade de les places m'attendaient déjà là-bas. Donc, je, je suis juste allé à l'accueil. J'ai demandé, j'ai présenté mon, mon, mon passeport et j'ai reçu trois places pour euh, mes amis et moi. Ils ont permis de visiter le stade gratuitement, contrairement à d'autres qui, qui qui doivent payer forcément pour, pour y accéder. Et yeah. voilà. yeah. Ça, c'est pour, pour la première visite à Madrid euh, que j'ai pu effectuer. Maintenant, en ce qui concerne le euh, match de football, parce que j'ai assisté à un match au niveau de Madrid, c'était justement celui euh, contre Manchester City la saison dernière. Ok, an. mm -hmm. il voilà, y a à peu près un an. Cette année. Voilà, il y a à peu près un an. Là, ce que, ce que je veux dire, c'est que les places ne sont pas forcément gratuites, mais c'est quasiment moitié prix qu'on fait aux au, au membres des, des Peña. Ce qui veut dire que. Je n'ai pas forcément payé un prix, un prix élevé, mais j'ai payé quelque chose et j'ai eu la place euh, tranquillement. Je, je l'ai reçu par, par mail. Okay. J'ai un mail avec, euh, avec toutes les précisions et puis il y avait un, un document en pièce jointe qui faisait, qui faisait office de, de
0: billet. Et justement explique-nous euh, l'ambiance justement quand tu entres dans le stade, euh, tout ce que tu as vécu là. En plus, c'était un match spécial parce que si je me rappelle bien, euh, euh, le Real Madrid avait perdu le match aller ou avait fait match nul au match aller et devait absolument gagner le match retour. Explique-nous un peu cette ambiance là et l'émotion que tu as vécu. Le
1: match aller, c'était 4-3. C'était 4-3 au, au match aller et au match retour euh, Manchester City a ouvert le score par l'entreprise de Real Donc, le Real Madrid était mené 1-0, non 0-1 jusqu'à peut-être la 80 e minute. Je dois dire que c'était une ambiance plutôt euh, triste autour de moi, très triste. J'étais triste. Certains certains commençaient à quitter le, le stade. Même celui, même l'une des, des, des personnes qui était assise à côté de moi était en train de sortir. Mais quelques, quelques minutes plus tard, même pas 5 même pas minutes, égalisation du Real Madrid. Et je, et je peux dire que c'est spécial, c'est vraiment spécial dès le moment où le Real Madrid égalisait. C'était tellement spécial que j'ai l'impression que les joueurs étaient transportés. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que même en tant, en, tant que, en tant que supporter, je, je me disais qu'on était invincible. je, je sentais, En fait, je sentais que là, rien, plus rien ne pouvait arriver au Réunion Madrid. C'était tellement spécial. Avec notamment un cri que tout le stade a, 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 a balancé c'était Si c'est pour aider. Un peu comme Yes Weekend en, en anglais. C'est-à-dire que tout le stade, imaginez un peu 80 000 personnes qui crient Si c'est pour aider, si c'est pour aider, si c'est pour aider. Mais. <rire>
0: Ça donne quelque chose. Hein OK. Et finalement, ce, le Real, si je me rappelle bien, avait gagné ce match-là, deux buts à un, bien euh, et avait renversé la, la situation. OK, on va parler un peu des choses qui fâchent, si tu permets, Daril. Et merci de nous avoir euh, partagé cette anecdote-là. Le Real Madrid a souvent été accusé, euh, à tort ou à raison, d'être favorisé par les arbitres et par le fameux système de vidéo automatique qu'on appelle la VAR. Et Qu'est-ce que toi, tu en penses, en quelques mots
1: moi, je pense que c'est est quelque chose qui est, qui est naturel dans le monde dans lequel on vit. Plus tu as du succès, plus on, on, on cherche à t'acculer, on cherche à te faire tomber. Beaucoup veulent, veulent te voir tomber. Mais en réalité, le football, football jusqu'à présent a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'arbitrage parce que euh, euh, tous les sports, dans tous les sports, La les sports, il y a l'arbitrage, mais c'est surtout au football où ça pose vraiment problème. Et je me demande toujours pourquoi c'est le cas. Parce que, avec l'arrivée justement du, du VAR, donc vidéo assistante euh, référée, on ne devrait plus avoir d'erreur. Ceux qui disent que le Real Madrid est favorisé, moi ça m'amuse parce que quand, 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 la même, quand, quand les situations litigieuses les se, se passent contre le Real Madrid, personne n'en parle. On peut par exemple prendre le, le, le cas du, du match contre, contre l'Ajax à Amsterdam en 2019. Le Real Madrid s'est fait éliminer en Ligue des Champions avec un but de l'Ajax dont la balle était sortie à, 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 au début de l'action. Personne n'a parlé. Personne n'a trouvé ça étrange.
0: Ok. Personne Et, okay. Et qu'est-ce que tu penses aussi euh, du fait que avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il y a quelques années, il y a comme eu, moi, ce que j'appelle les nouveaux supporters du Real. Qu'est-ce que tu penses d'eux et d'elles C'est
1: une bonne guerre, tout le monde ne peut pas forcément avoir le même niveau d'amour pour, pour le club. Donc chacun, chacun supporte le club à, à sa mesure et comme il veut. Le plus important, c'est juste au final
0: tout le monde euh, trouve son compte, en fait. OK. Et Et en général, qu'est-ce que tu penses de la rivalité entre le, le le Real Madrid et le FC Barcelone Parce qu'on compare souvent les styles. Le Real, c'est plutôt un club qui est dans le, la détermination, qui est plus dans le euh, le côté décisif, dans les grands matchs, alors que du côté du FC Barcelone, jusque il y a une certaine période, c'était plutôt le jeu de style catalan, le fameux toque titi, Qu'est-ce que tu penses de cette comparaison-là et je pense que c'est...
1: Dans, dans, dans la forme, c'est vraiment une opposition de style. On a d'un côté, a priori, on a un côté euh, le Real Madrid qui prône qui prône la starification, qui met en avant des joueurs, qui met en avant la, justement le côté euh, conquérant. Et de l'autre côté, on a, on a le, le Barça qui prône le collectif. les est bien, en apparence, qui prône le collectif et un jeu porté justement sur, euh, sur euh, la maîtrise technique voilà donc euh, je pense que c'est vraiment, vraiment une possession de style qui est qui est assez euh, comment on appelle comme assez particulière mais bon ok Ma... tu le sais, tu le sais, moi c'est le Real Madrid et je pense que la vision la vision du Real Madrid est meilleure parce que c'est plus axé trop au but
0: OK. Très, très bien. je vais tout droit et on ne va marquer pas les passes inutiles qui vont nous faire perdre du temps. Très bien, très bien. Ben, C'est une vision. Allez, on, on rappelle qu'on a avec Daryl Moussadji qui est président du et fondateur du fan club Real Madrid euh, Gabon et qui a était l'un des privilégiés puisqu'il était invité par le club à visiter les installations du club et que justement à cette occasion il a vécu de grandes émotions. Darryl avant qu'on termine et on te remercie d'avoir été avec nous sur Cédric du Sport aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu penses de la montée de club disons les nouveaux riches comme Manchester City qui va jouer d'ici quelques jours la finale de la, la Ligue des Champions et qui a justement malheureusement pour vous éliminer le Real Madrid et la montée de clubs comme le PSG qui a une certaine histoire mais qui se recherche du succès en Champions League et pas mal d'autres clubs. Qu'est-ce que tu penses de ces clubs là comparé au Real Madrid qui est une véritable institution Bon, moi je, je,
1: je pense que l'arrivée des nouveaux riches n'est pas forcément mauvais en soi, mais je trouve que il, dé, il dérègle un peu le marché des transferts. Il y a trop, de, trop de, 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 de dépenses, parfois même des joueurs euh, qui sont surévalués, il, il y a trop de surenchères. Mais s'il faut, faut parler des deux clubs dont, dont tu, as par, tu as parlé tout à, à l'heure, je pense que Manchester City est plus proche de la réussite. Et ça me rappelle un peu Chelsea, parce que tu as oublié Chelsea, Chelsea a, a, le, a le même schéma, Chelsea est arrivé... Euh, bon, à est en 2004, il a, il a mis les moyens avec José Mourinho, ils ont construit le Chelsea que l'on connaît aujourd'hui, qui a gagné deux ligues champions et, et, tout ce et, tout, et tout ce qui s'ensuit suit. Et Manchester bon, City est le club qui s'en approche le plus parce qu'il y a une vraie structure, il y a vraiment un travail de fond qui a été, qui a été mené au euh, niveau de ce club-là, avec un, un, un centre de formation euh, assez performant et des, des, plusieurs catégories qui essayent de de performer chaque année donc pour moi ce n'est pas mauvais en soi c'est pas mauvais en soi et j'espère que ça va permettre de relever davantage le, le, le niveau euh, du football déjà européen et mondial vu que
0: Beaucoup de joueurs De différ différents continents Évoluent en Europe Ok Deux dernières questions Daryl euh, Qu'est-ce que tu penses de, Du projet De Super League C'est-à-dire euh, Un projet Par lequel Les plus grands clubs européens Les plus riches là Que ce soit le PSG Le FC Barcelone La Juventus Turin et Des grands clubs anglais Le Real Madrid Et le FC Barcelone Voudraient se constituer Dans un genre de ligue fermée Dans le même format Que ce qu'on a ici En Amérique du Nord Avec la NBA Avec la Ligue nationale de hockey Qu'est-ce que tu penses toi En tant que amoureux du football et surtout grand fan du Real Madrid de ce projet-là.
1: Personnellement, je pense que c'est juste un coup de pression de, de la part de ces clubs-là pour que l'UFA revalorise euh, leur contrat. Parce que la plupart des clubs sont pleins justement de, 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 des montants qui leur sont versés
0: par rapport aux au droits au droit à l'image. Euh, Les recettes et, publicitaires. Et voilà, voilà. Tout ce qui, tout ce qui, qui, qui touche
1: euh, au côté euh, financier c'est plus bon c'est plus un coup de pression mais si ça si ça vaut le jour ben en tant qu'amoureux de football moi je je, je vais juste euh, continuer à,
0: à vivre ma passion hein. ok je 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 n'ai je, je pas forcément vocation à, à avoir un point de vue là dessus tout ce qui m'intéresse c'est que les choses soient faites dans les normes et que mon équipe continue à performer c'est tout ok je vais te poser une question piège avant de conclure est-ce que tu connais la date exacte de création du Real Madrid?
1: Bien sûr, bien
0: sûr. Ok, c'était quand? Le Real Madrid a été
1: créé le 8 mars 1902. Le 6 mars,
0: 6 mars. 6 mars, 6 mars
1: 1902.
0: Voilà, donc ça confirme que tu es un vrai connaisseur du Real Madrid. Et la toute dernière question, qu'est-ce que... Ça, puisque on voit que de plus en plus de joueurs comme Karim Benzema, qui a récemment signé en Arabie Saoudite, euh, Lionel Messi qui va sans doute le rejoindre aussi là-bas, euh, Cristiano Ronaldo qui a décidé de partir aussi. Euh, toutes ces grandes stars-là ont décidé de quitter leur amour pour leur club de cœur pour aller en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça prendrait euh, qu Qu'est-ce Combien il faudrait payer à Daryl euh, Moussaji pour devenir euh, euh, fan d'un club euh, comme par exemple le PSG ou alors tout simplement d'un club d'Arabie Saoudite
1: Impossible, impossible. C'est pas, pas évident. Donc C'est vraiment pas évident que vous devienne euh, fan du jour au lendemain d'un autre club. Euh, C'est pas évident. <rire> Malgré tout, bon, enfin, si, si on me propose de l'argent <rire> si pour, pour le faire, peut-être, peut-être, mais. Si ce n'est que par passion, pas parce que déjà, moi,
0: en tant qu'amoureux du football, c'est soit le Real Madrid, soit l'équipe nationale du pays le Gabon. Enfin, ah, les Panthers du Gabon. Ça, c'est une très, très bonne conclusion, voilà. ça. OK, un dernier mot pour les francophones d'Amérique du Nord qui aiment ce qu'on appelle le soccer. D'ailleurs, ici, on a ce qu'on appelle la Major League Soccer où Denis Bouanga est en train de, de briller. Un petit mot comme ça pour oui. ceux qui aiment le foot en Amérique du Nord, pour conclure mais, tout ce que je peux dire, c'est que
1: je suis, je suis content de voir que le, le soccer ne cesse de prendre de l'ampleur au niveau de, de, de l'Amérique du Nord. J'espère que ça, ça ira crescendo parce que euh, le football, certes, pour vous, c'est un sport
0: euh, pour le moment qui n'est pas vraiment majeur. C'est un, un sport que vous verrez au second plan. Mais... Pas majeur, pas majeur, mais en 2026, la Coupe du Monde sera la belle et bien lieu ici
1: c'est ça, c'est aussi, aussi pour des raisons euh, politico-économiques et tout ce qui va avec. <rire> Mais bon,
0: j'espère qu'un jour, qu un jour le, le football sera aussi le sport rond au niveau de l'Amérique du Nord. OK, parfait. <rire> OK, allez, c'est quoi le cri des madrilènes que tu vas nous faire là pour terminer euh, C'est « à la Madrid ». À la Madrid. Bon, je vais quand même censurer cette partie-là parce que je, suis, je, je vais l'avouer, je ne suis pas un grand supporter du Real Madrid. Non, je blague. En je tout sais. cas, Daril, ça a été un plaisir. <rire> ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, c'est Cédric Du Sport. Euh, écoute, un petit pronostic pour la finale. On va finir là-dessus. Pronostic pour la finale entre Manchester City et le FC International et de Milan. Ah, en donne
1: normal, un petit 1-0 de l'inter me plairait bien, mais. Mais la raison me dit que mon chuteur c'est risque de les étrier. Mais bon, 1-0 bon, pour l'inter.
0: Parfait, on va rester sur ça et on fera les bilans d'ici quelques jours. C'était Cédric Ngon depuis Toronto pour Choc FM dans Cédric du Sport avec Daryl Moussadji en Europe, grand supporter du Real Madrid, président du fan club Real Madrid du Gabon qui a eu le privilège de visiter les installations de ce club-là et qui nous a parlé de son amour pour ce club-là. Ça conclut cette interview dans Cédric du Sport.